0: Sejam bem-vindos a mais um boletim informativo do site lgpt.in, o seu amigo na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Você encontra nossos boletins nas plataformas e aplicativos do Spotify, do Apple Podcast, do Google Podcast, os aplicativos como o Podcast Addict e outros agregadores de podcast que você gosta de utilizar. Né? E também estamos presentes aí nas redes sociais do Facebook, do Instagram, do twitter, do youtube, do linkedin, basta você procurar lá por lgpd.in né? mas o nosso principal repositório é o grupo do telegram o site http lgpd.in onde além desses áudios enviamos os materiais relacionados ao que falamos e muito mais né não deixem de se inscrever no grupo, ele é seguro e confidencial Hoje nos grupos do telegram Ninguém tem acesso aos seus dados ou ao seu número de telefone. Venham, entrem no site http http://lgpd.in e logo no cabeçalho temos um banner que te orienta como entrar no grupo do Telegram. Hoje nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a atividade jornalística. Por quê? Porque a lei fala explicitamente sobre uma exceção para finalidade jornalística, mas isso tem causado alguns entendimentos errados no mercado e, principalmente, as empresas jornalísticas. Tá? Bom, a, a lei acertou assim, perfeitamente é, quando ela excluiu do seu alcance o tratamento de dados realizado para fins exclusivamente jornalísticos, entretanto... A lei não pode ser interpretada como uma carta branca às empresas jornalísticas, principalmente no que diz respeito ao uso de dados pessoais de terceiro. Nós vamos direto para um exemplo que vai deixar tudo mais claro. Imagine a seguinte situação, onde um jornalista prepara uma matéria sobre as características físicas de corredores de 100 metros rasos. Aqueles que disparam lá ao vento e levam 9 segundos para chegar lá no final da linha. Bom... Eles fizeram essas matérias por diversas vezes lá sobre o Usain Bolt, principalmente na última Olimpíada, não sei se vocês lembram disso. Acompanhei bastante que eu estava lá na Olimpíada, assisti ao vivo, foi um barato, muito legal. E eu lembro até de ter visto matérias falando sobre a vantagem dele não ter bunda, né? foi engraçado isso. Bom, é, a jornalista lá, no trabalho dele, ele tenta encontrar, por exemplo, nesse estudo, uma correlação com o desempenho do atleta. Né? Aí ele junta lá informações como idade, altura, peso, aí data de nascimento, local de nascimento, família, aí começa a ir para a genética, né? Aí é, a gente vê que tudo isso constitui dado pessoal, né? E as conclusões obtidas nesse estudo, por essa matéria, é, ela não, é, não tem dúvida alguma que esse é um resultado informativo, né? E, e vai ser um resultado também jornalístico. Né? Aquilo vai ser divulgado, aquilo vai ser publicado, aquilo é jornalístico e aquilo é informativo, mesmo utilizando dados pessoais de um determinado atleta, um grupo de atletas. E a lei ela acerta em, em trazer isso é, como uma, uma exceção, né? senão estaria limitando a atividade jornalística grandemente. Na União Europeia, a GDPR, ela, ela deixou para que cada país membro fizesse é, os complementos ou o um maior detalhamento sobre essa parte de atividade jornalística, cultural, e deixou a cargo dos países deliberarem conforme a cultura de cada local, o arcabouço jurídico de cada local, só deu um, um direcionamento. Pois bem, bom, a LGPD acerta a não vedar é não vetar a evidente finalidade jornalística nesse caso que eu acabei de descrever. Né? Bom, mas é diferente quando essa mesma empresa ou site jornalístico monitora as características de navegação de seus usuários. Ele vai lá e correlaciona com seu padrão de uso, seu padrão de consumo no site. Né? Ele vai lá e obtém informações que vão ajudar o seu negócio. Né? Ele pode, por exemplo, mais alguns exemplos. É, apurar lá o tempo médio de permanência no site, que horário que a pessoa acessa, quais são os, as preferências de conteúdo, o que, que ele anda clicando, o que, que ele anda lendo, o que, que ele anda escolhendo, quais são as áreas mais visitadas do site. Né? É, todas essas informações possuem um grande valor de mercado, né? porque elas auxiliam em tomadas de decisões, em modelar ofertas, auxiliam na venda para anunciantes, como por exemplo direcionar anúncios de lingerie, sutiã, naquele programa que é predominantemente assistido por mulheres, na faixa de idade XYZ, vão fazer a adaptação do produto. Se é um programa para mulheres de, que estão lá na terceira idade, é claro que eles não vão fazer é, propaganda de, um, de uma chuteira de futebol. Né? E assim como durante uma partida de futebol, ele não vai fazer propaganda lá de meia calça, o marketing direcionado não recomenda. Recomenda que você faça anúncio dos produtos que sejam é, simpáticos para aquele público, daquele momento, daquele programa, só que para você descobrir isso, você precisa obter dados, né? dados das pessoas, quem são aquelas pessoas, as características delas, você pode derivar a partir da navegação, vários hábitos de consumo, né? Por exemplo, quem faz isso muito bem é a Amazon, é o próprio Google. O Google faz e ele guarda um cookiezinho perdido lá no teu computador sobre as consultas de navegação. Aí você estranha que, de repente, você... acho que eu já até comentei isso aqui no outro áudio. Você quer fazer uma viagem as suas férias para o Caribe, vai lá, procura no Google... Aí depois você fecha o navegador, vai tomar um banho, um café. Aí depois você abre o computador de novo. Abre um outro site qualquer e você começa a ser bombardeado com ofertas de viagens. E aquilo tudo vem é, desse, desse hábito seu de consumo. Que o Google deixou um rastro dessa informação. E existem outros é, websites, outras empresas que fazem uso desse o que ficou lá para que te mande uma, uma uma propaganda direcionada, né? Então as empresas de jornalismo eles também fazem isso, tanto para a mídia impressa quanto para a rádio e televisiva, né? Se você chegar lá numa dessas empresas e falar, olha, eu tenho um determinado produto, eu quero comprar tempo de exposição aí na, na, na sua rádio, na sua TV ou na sua mídia impressa. E a TV tem um, toda um, um, uma série de dados prontos sobre a, as características de, né, de cada público para cada horário para poder adequar e vender aquela propaganda, até para poder cobrar mais caro ou mais barato. Né? Ou seja, não há dúvidas que o processamento de dados pessoais por empresas ligadas ao jornalismo que não tenham finalidades jornalísticas, deve-se aplicar rigorosamente as normas da LGPD. E eu incremento, inclusive, para atividades jornalísticas. Aí você fala, poxa, mas como assim? Isso aí contraria tudo que você disse. Não, eu vou explicar. Então, se você fez toda aquela estatística sobre os atletas né, e concluiu o estudo posteriormente à publicação da matéria tal, lembre que o jornalista ou o departamento de redação ou a empresa como um todo, ela tem responsabilidade para com aqueles dados pessoais posteriormente à sua publicação no sentido de dar proteção. Ela não pode, o pessoal não pode, por exemplo, fazer um grande estudo sobre sei lá, doenças no Brasil. Agora estamos aí com a ameaça do coronavírus. Aí faz um estudo lá, detalhado lá, de todo mundo que foi contaminado no Brasil. Aí publica a matéria e depois não dá uma proteção a esses dados. Ou anonimizando, né? ou fazendo a guarda adequada desse dado. E aquilo é, vaza, aquilo vai parar no lixão, aquilo vai parar no lixo da empresa e depois alguém encontra na rua lá um monte de papel com um monte de informações é, sensíveis ou pessoais das pessoas, né? As empresas jornalísticas não estão imunes a isso, né? Essa responsabilidade ela não cessa com a, a atividade jornalística em si. Tudo que vem posteriormente também faz parte é, das obrigações da LGPD. Então, o ideal é que a empresa, ao terminar a matéria, ela anonimize, anonimize ou apague os dados. Se ela não tem necessidade de armazenar, se ela não tem é, processos que deem a segurança adequada para aquele dado, a proteção, eu tanto falo das camadas de proteção, se aquilo é difícil para a empresa, então ela que elimine aqueles dados da maneira adequada e fique imune da, da LGBT, Tá? Então, esse foi, o comentário de hoje, esse foi o comentário de hoje sobre a obrigatoriedade da, da LGPD para meio jornalístico em atividade jornalística não, em qualquer outra atividade que não seja de cunho jornalístico sim, tá bom pessoal? Muito bom dia, um bom final de semana para vocês, hoje é dia 6 de março de 2020 faltam poucos meses para o início da implantação da LGPD eu espero que todo mundo já tenha começado esse processo e lembre-se que nós estamos aqui para ajudar vocês e tirar todas as dúvidas que possam surgir, tá ok? Um abraço e bom fim de semana! E antes de terminar, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, o provedorespecialiste.srv.br, meu parceiro de quase 20 anos aí pelas internets da vida, são muitos sites, são muitos e-mails, muita coisa que foi feita com a especialiste.srv.br, que além de me, me entregar um serviço com uma performance extremamente razoável, com preço extremamente bom, no encontro similar, né? É, ela sempre me dá também um atendimento muito personalizado, no sentido de que eu estou bem distante desses robôs automáticos da internet que me dão respostas copiadas fora de contexto e acabam te irritando bastante. Eu não tenho esse problema lá. Cara. Então visitem o site da Especialista.srb.br e vejam lá o que, que ela pode fazer com você. Se você não encontrar o que você quer, manda uma mensagem, porque... É incrível, né? Ele sempre encontra uma solução. Tá bom, pessoal? Espero vocês no próximo Boletim Informativo. Um abraço e um excelente dia.